0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Lucas capítulo número 11 versículos 37 Vamos a leer hasta el versículo número 44 Dice la escritura Luego que hubo hablado Le rogó un fariseo que comiese con él Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa el fariseo cuando lo vio se extrañó que no se hubiese lavado las manos antes de comer y dice la escritura el fariseo eh, pero el señor le dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Bien, tomamos la última sección del de capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que como el evangelista lo declara, debe tomar en cuenta el contexto de la, del incidente que se presentó allá en el versículo número 14. Y la conexión está hecha por las primeras palabras que encontramos en este versículo. Dice la palabra de Dios, luego que hubo hablado. Y estas palabras son interesantes porque entonces establecen una conexión con todo lo que ha venido sucediendo y entonces con todo lo que sucederá. Es una, es una sección extensa, de hecho abarca, abarca estrictamente... El resto del capítulo, versículo 37 hasta el versículo 54, nosotros eh, lo vamos a dividir en dos secciones diferentes, pero finalmente es una, una sola sección. Ahora, eh, la estructura de este pasaje, y yo quisiera que lo empezáramos a visualizar primero echándole un vistazo panorámico a todo el pasaje, lo podemos eh, visualizar de una manera general en tres diferentes partes. La primera que va del versículo 37 al versículo número 44 es una porción en donde vamos a ver a Jesús reprendiendo al grupo de los fariseos. Pero a partir del versículo 45 y hasta el versículo número 52 la reprensión se vuelve contra los escribas o que también eran denominados como los intérpretes de la ley. Y los últimos versículos, los versículos 53 y 54, nos van a mostrar las respuestas de estos dos grupos a la reprensión que les hace Jesús. Ahora, siendo el primer grupo en ser señalado los fariseos, me permito introducirme a, hablando un poquito de, este, de, de esta secta y de su relación con Jesús y con su ministerio. Algunas de estas cosas eh, ya les hemos tocado en estudios anteriores eh, pero quizás para quienes eh, se, se integran a nuestros estudios en este tiempo y que no conocen el trasfondo les sea provechoso tener en cuenta estos elementos. Así que la palabra fariseo propiamente se dice que eh, viene procedente de una palabra aramea que implicaba una persona separada. Separado era, digámoslo así, la traducción literal de, esta, de, este, de este término. Este grupo surgió ya conformado como una secta alrededor del año del siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un grupo que evidentemente se separó y se distanció de quienes tenían una visión más bien de carácter político, de, de, de carácter militar para traer el reino prometido de Dios a la nación de Israel. Y entonces hubo un distanciamiento y de ahí una separación y de ahí este término, verdad los fariseos. Ahora, eh, este grupo como tal, eh, buscaban producir santidad espiritual, procuraban eh, promover una reforma espiritual en, en la nación, y me parece que estas cosas, pues obviamente de entrada, usted dirá, pues son cosas muy importantes, eh, no, 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 no vemos algún problema en que una persona esté buscando eso, Santidad espiritual, reforma espiritual que tanto se necesita en nuestra sociedad. Mire usted, por ejemplo, ellos reconocían que eh, las condiciones en las que se encontraba la nación de Israel derivaban precisamente de los efectos de la pecaminosidad del pueblo. Y por eso verdad estaban tratando de promover una vuelta a los principios de la santidad según su propia interpretación Entonces específicamente ellos eh, pues veían Que eh, la condición de Israel se debía A su transgresión específica a la ley de Dios Así que ellos pues echaron a cuestas esta misión De poder eh, de alguna manera identificar Comunicar y facilitar la obediencia del pueblo a la ley de Dios, produciendo santidad y entonces, de alguna manera, allanando el camino para que el reino de Dios se estableciera en medio de su tierra. Cuando vemos eh, nosotros, hermanos, la, 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 la ortodoxia de, de este pueblo, eh, este, nosotros consideramos, eh, algunas cosas muy, muy interesantes En términos generales tenían una mucho, muy sana ortodoxia Por ejemplo, eh, creían en casi todo lo que usted y yo como evangélicos contemporáneos creemos Ellos creían, por ejemplo, en la inspiración y en la autoridad de la Biblia Ahora, obviamente, particularmente en lo que se refiere al Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús aún todavía no estaban los escritos que nosotros conocemos como parte del Nuevo Testamento. Pero ellos creían que eh, esta porción de la escritura, desde el Génesis a lo que es nuestro libro de Malaquías, eran libros inspirados por Dios y que tenían autoridad. También ellos creían en lo sobrenatural. Creían, por ejemplo, en Satanás creían en, en los demonios, creían en los ángeles, creían en el cielo o por lo menos en el reino terren terrenal de Dios y también ellos creían en el infierno y, interesante, en la resurrección de los muertos. Ahora, todas estas cosas vemos que pues manifiestan una muy sana ortodoxia. Pero, ¿cuál entonces... Fue el problema de este grupo. No estaba en lo que creían. Ni siquiera en lo que ellos esperaban hacer. Sino finalmente en lo que realmente llegaron a ser Y lo que hicieron. Particularmente en relación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sus objetivos queridos hermanos. Eh, eh, pues eran, eran nobles Eran nobles Y las presupus, presuposiciones que tenían eran correctas Pero se desviaron al punto De que debiendo ser los primeros En reconocer el mesianazgo de Jesús Y de poder conminar a la nación Que pusiera sus ojos en él Lejos de hacer esto Fueron los primeros en rechazar a Jesús y también fueron aquellos que trataron que la nación le diera la espalda a Jesús. Esto, esto verdaderamente es lo que finalmente hacen. Y, y, y entonces uno se pregunta ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas tan religiosas lleguen a hacer esto? Y entonces vamos a ver queridos hermanos que estos pasajes principalmente nos van a enfrentar con la religiosidad del hombre. Y a veces cuando pensamos en términos de religiosidad y, y sobre todo de censura de, de, de la religiosidad, miramos por ejemplo a, a aquellos grupos no cristianos como los budistas, como los musulmanes, como, como todos aquellos que no profesan ser cristianos. Pero mientras más estudio este pasaje, hermanos, más cosas veo que identifican la censura de Jesús hacia la experiencia religiosa de esta gente de lo que podemos observar el día de hoy, incluso con aquellos que se señalan a sí mismos como fundamentalistas evangélicos. Es algo muy interesante. Y por lo tanto entonces al analizar este pasaje debemos hacerlo con una actitud autocrítica, con una, uh, como un examen de conciencia personal y también como grupo porque finalmente formamos parte de una iglesia y entonces tenemos que analizarnos si nosotros no estamos incurriendo en situaciones similares por las que Jesús señaló como pecaminosidad la expresión religiosa de estos fariseos judíos. Noten ustedes que si nosotros pudiéramos señalar alguna religión verdadera en el tiempo de Jesús, sin duda que señalaríamos el judaísmo. Pero aquí dentro del judaísmo vamos a ver a Jesús dirigiendo sus palabras más severas, más fuertes, y esto me parece sumamente interesante, que las palabras más fuertes de Jesús no fueron dirigidas en contra de aquellos que vivían una vida inmoral, sino de aquellos en los que viviendo una vida religiosa no se conformaban finalmente a la voluntad de Dios. Y, y, y como lo hemos dicho, eh, la, 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 la la conexión es muy, muy obvia. El punto es que una persona religiosa puede pensar de sí mismo como alguien que está bien en el plano de Dios cuando realmente, al hacer Dios un examen de la persona, le considera reprobo. Y por eso, querido hermano, es muy importante que nosotros, al introducirnos a este pasaje, podamos aprender mucho mucho de esta situación Ahora, volviendo a, a, a este grupo a Sectario de los fariseos ¿Qué salió mal con ellos? Deberíamos preguntarnos ¿Cómo llegaron a desviarse tanto, tanto, tanto? Bueno, parte fue su acercamiento a la ley de Dios Ese fue uno de los primeros problemas eh, Digámoslo así, un problema de interpretación de la palabra, de acercamiento a la palabra de Dios Y mire, eh, Dios me ha permitido enseñar ya por varios años Una hermosa materia en el Instituto de Formación Teológica Que es interpretación bíblica o hermenéutica Es el término que se le da a esta materia, la hermenéutica Y, y cada vez estoy más convencido, amado hermano de los grandes problemas que se derivan de una mala hermenéutica, de una mala interpretación de la Biblia. Hoy no dedica la gente tiempo a procurar crecer y desarrollarse en poder interpretar la Biblia de una manera apropiada. Nos brincamos toda esa parte de la interpretación bíblica y en esta era en donde todo es pragmático, brincamos necesariamente a las aplicaciones y luego luego pues lo que lo que es muy, muy sano cuando muy muy no sano pero lo que es muy común en nuestros estudios o lectura de la biblia cómo puedo aplicar a mi vida esto o sea ni siquiera nos damos tiempo para decir bueno qué quiso decir Jesús con esto cómo cómo es lo que el escritor está tratando de, 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 de comunicar sus pensamientos. ¿Qué, ¿Qué es lo que me comunica? No, nosotros nos brincamos esta parte, ¡pum!, llegamos a la aplicación. Así que, de entrada, aquí vamos a ver cómo en la práctica este es un problema que se suscita en este grupo de los, de los fariseos. Ellos, en principio, bueno... Aunque creían en toda la inspiración del Antiguo Testamento, sin embargo se centralizaron en lo que era identificado como la Torah o la ley, lo que para nosotros es el Pentateuco. Y por lo tanto entonces descuidaron una gran cantidad de libros, ¿verdad? Eh, 34 libros, muchos de ellos históricos y proféticos. La descuidaron y llegaron, llegaron a detenerse tanto en la letra de la ley que olvidaron su espíritu, se concentraron en los detalles de la ley y se olvidaron del diseño y el propósito que tenía la ley. Al final, al final no terminaron centrándose realmente en la ley escrita, la ley que procedía de la mano de Dios Sino más bien al final terminaron concentrándose en lo que se llamaba la ley oral. Y permíteme explicarte lo que es la ley oral. La ley oral no era otro sino las interpretaciones que los rabinos habían hecho de esta sección de las escrituras. Y, y esto estaba, aunque se identificaba como ley oral, bueno pues también fue escrito, ¿verdad? De ahí... Eh, los documentos que hoy conocemos como la misma, que que contenían toda una serie de regulaciones tratando precisamente de aplicar la ley escrita. El problema fue que, queridos hermanos, llegó un momento en que esas tradiciones, esa ley oral que había sido producto de la interpretación de sus rabinos, llegó a tener preeminencia sobre lo que era la ley escrita, la ley que verdaderamente Dios había entregado en manos de su pueblo. Si pudiéramos hacer una analogía entre la relación que los fariseos tenían hacia la, hacia la ley de Dios con algo que sucede en nuestros tiempos, pues es la que podemos señalar eh, en el caso particular de nuestro Supremo Tribunal de Justicia y, y esos jueces que están siendo utilizados por el mismísimo infierno para poder de alguna manera este, pasar por alto en los derechos de los que no pueden defenderse por ejemplo nuestra constitución consagra en el primero de los artículos verdad que todas las personas en nuestro país gozarán de los derechos humanos reconocidos por la constitución solamente estoy tomando un ejemplo pero estos señores pasan por alto el atropello de la constitución y puesto que los nonatos no son considerados como personas entonces no importan sus derechos hay que hacer a un lado sus derechos y el derecho fundamental a la vida y entonces se pasa por alto la constitución y el aborto viene a ser considerado en un sentido algo legal. Y esto es verdaderamente terrible, terrible. Y no hemos medido las consecuencias de todo esto que está sucediendo en nuestra nación y en muchas naciones del mundo. Pero este es un ejemplo de cómo, de, comparativamente, de cómo los jueces se acercan a la Constitución, a cómo los fariseos se acercaban a la ley de Dios. Ahora, en lo que tiene que ver con su relación con Jesús, había algunas áreas distintivas que, que eran motivo de conflicto entre los fariseos y Jesús. Quiero mencionarles por lo menos cuatro la, la primera era el sentido de justicia propia que tenían estos fariseos Esta justicia propia que les hacía sentirse superiores Ante los que no formaban parte de su grupo Y esa justicia propia que les hacía pensar Que por llevar a cabo todo su ritualismo Les hacía agradables ante los ojos de Dios la justicia propia de, nunca va a ser algo que eh, el Señor pondere porque no es por la justicia propia que nosotros podemos estar eh, alcanzando eh, el estatus de la santidad de Dios. Romanos dice no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. Entonces... Si nosotros tratamos de prevalecer por nuestra justicia propia, estamos perdidos. Y ese era un punto de conflicto con la persona de Jesús. Otra cosa era el mal manejo y en este caso la mala interpretación que ellos habían hecho de las escrituras a través de su denominada ley oral. Escudriñar las escrituras, muchas veces el Señor les dijo. Tercero, sus tradiciones que llegaron a considerar como de mayor autoridad que la mismísima palabra de Dios. Y otro punto de conflicto y el cuarto es definitivamente su resistencia a su persona y los esfuerzos que estos hacían para volver al pueblo, para volver a la nación en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vamos entonces al versículo número 37 de Lucas y nos vamos a introducir solamente en esta mañana el versículo 37 y 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Bueno, ya, está, ya hemos identificado a qué grupo sectario permanecía este hombre. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado, no se hubiese lavado antes de comer. Y aquí en estos versículos donde nosotros vemos el escenario de todo esto que va a suceder, vamos nosotros a encontrar la primera enseñanza de Jesús que tiene que ver en un ataque franco y directo contra la religiosidad humana. En primer lugar nos llama la atención que esta invitación haya sido hecha por este fariseo que sin duda había escuchado todo lo que Jesús había dicho en, en, en el incidente derivado con la sanidad de el, del muro y sin embargo hasta este punto parece ser que este fariseo hace esta invitación en una pues invitación sincera eh, no de antipatía hacia la persona de Jesús Pero sí tratando de conocer un tanto más a Jesús Pero el punto central de todo esto Es lo que vemos en el versículo número 39 Cuando nos dice que este fariseo se extrañó De que Jesús no se hubiese lavado antes de comer Y entonces aquí tenemos que hacer otra explicación de lo que implica este lavamiento, este lavarse que esperaba este fariseo. No, no, no es eh, propiamente ¿verdad? Eh, ese tipo de lavado que nos recomienda hoy la autoridad sanitaria para poder quitarnos los gérmenes que pudiéramos haber adquirido ¿verdad? al estar en contacto con diferentes superficies. No, no era este tipo de lavado Que nos recomiendan nuestras mamás Desde que somos chicos, ¿verdad? Que hagamos antes de comer Y nos mandaban Ya te lavaste las manos sino vételas a lavar No, no era ese tipo de, de lavamiento Era más bien una preocupación Por lo que era un aspecto de profanación ceremonial Miren ustedes las sectas farisaicas o las sectas fariseas en este sentido eh, Tomaban por ejemplo la, las enseñanzas de la ley En donde Dios había establecido que cuando una persona tocaba a una persona muerta Por el hecho de tocarla quedaba impura ¿Por qué lo hacía esto el Señor? Bueno, porque sabemos que tocar un muerto es motivo de contaminación física Entonces Dios Queriendo prever definitivamente la salud de su pueblo, mandó prohibir esto y en todo caso mandó un régimen estricto de limpieza. Pero estos llevaron las cosas al extremo, al punto que decían: Bueno, aquí está un muerto dentro de un ataúd, está un muerto dentro de, 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 este, de una cripta. Si por alguna razón una persona tocare la cripta, o tocar el ataúd, entonces esto significa que por cuanto el ataúd está en contacto con el muerto, entonces una persona llega también a contaminarse ceremonialmente. Viene a ser inmunda, impura, y entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que lavarse. Pero mire usted la meticulosidad en desarrollar este tipo de leyes. La Mishnah llegaba al punto de decir cómo se debían lavar hasta con la cantidad de agua con la que se debían lavar. Eh, la Mishnah dice que debe haber suficiente, en cantidad suficiente, como para poder llenar un cascarón y medio de huevo. Y entonces el agua se vierte desde la punta de los dedos, para que se deslice entre los dedos y baje hasta la muñeca, y entonces después la proceder a lavarse. Y esto lo hacían muchas veces, todas las veces. Ahora, esto es el lavamiento al que el Señor Jesucristo se refiere. Vamos a ver algo de esto más en detalle en Marcos capítulo número 7, versículos del 1 al 4. Dice a la Escritura. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora, el pasaje que nosotros tuvimos oportunidad de estudiar allá en el capítulo 7 de los versículos 36 al 50, cuando un otro fariseo de nombre Simón invita a Jesús a una cena, nos puede también dar otro panorama acerca ...de el énfasis que estas personas tenían... ...hacia este tipo de lavamientos... ...en aquella ocasión debemos presuponer... ...que a Jesús sí se le había dado la oportunidad... ...de lavarse ceremonialmente las manos... ...como era la costumbre... ...porque al menos en esa ocasión... ...Simón no hizo comentario alguno sobre este hecho... ...pero él cometió la imprudencia... ...de no poder ver algo que era verdaderamente pues, necesario en la persona de Jesús... ...que era el lavado de los pies. Y de ahí entonces, ¿verdad?, que este hecho pues, eh, hace ver... ...que pasaban por alto algunas otras necesidades y cosas mucho más básicas y fundamentales... ...pero estos aspectos del detalle ritual eran sumamente importantes para ellos, ¿verdad? Entonces eran muy meticulosos en un lavado que realmente era innecesario y creemos que así Jesús lo enseñó a sus discípulos toda vez que cuando fueron reprendidos en el pasaje que leímos de Marcos 7 pareciera ser que Jesús ya les había instruido en el hecho de que tales ceremonias pues no tenían ningún, ningún valor pero... Estas cosas llevaron a estos hombres religiosos a descuidar lo que era benéfico y práctico, por lo menos en el caso de, 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 esta, de este asunto, ¿verdad? Bien, ahora, algo muy importante, de acuerdo a lo que yo leo en este pasaje, parece Parece que Jesús omitió intencionalmente el lavarse las manos. Él lo omitió intencionalmente. No es que se le haya olvidado, no lo hizo con esta intención, sino que fue realmente algo intencional. Su propósito era, ante todo, dar una importante lección. Y la, la primera lección que yo quisiera dejarte en esta mañana es la lección de cómo Jesús se opone a una religión que es meramente externa. Y aquí pues podemos decir que abarca a la gama de religiosidad hasta de los mismos evangélicos protestantes. Aún a ellos abarca. Generalmente las personas religiosas se preocupan en ofrecer una visión externa convincente y entonces esto los lleva a exagerar lo que es visible, lo que es externo, pero definitivamente no tienen ningún cuidado en lo que tiene que ver con el interior de su persona. Así que se trabaja, por ejemplo, en lo que es emblemático, se trabaja mucho en la ceremonia, se trabaja mucho en el ritual, se trabaja mucho en las vestimentas, se trabaja mucho en la autenticidad de, 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 de los rituales. En todo esto se buscan muchos detalles, pero definitivamente estos no tienen nada que ver con el interior de la persona proliferan las recetas, y esto, amado hermano, solamente lo podemos entender en virtud del vacío que hay en el corazón de una persona eminentemente religiosa. Los fariseos vivieron para estos ritos, era su vida, los rituales, las ceremonias, y el Señor sabía que podía llamar su atención, violándola intencionalmente ahora en los versículos 33 al 36 que estudiamos ya vemos que no es una cuestión de que estos hombres tuvieran una falta de luz la luz estaba, Jesús era la luz las escrituras debieron ser su luz no era un problema de la luz el problema era un problema de visión una visión deficiente. Y entonces el pasaje es una ilustración práctica de la ceguera de estos hombres. Usar suficiente agua para llenar cáscara y media de huevo, por lo menos y verterla a lo largo de los dedos, corriéndola hasta la muñeca y luego lavar las manos, simbolizaba para ellos limpieza espiritual. Pero por dentro cómo está? La religión vacía tanto en el nivel corporativo como en el nivel personal, amado hermano, va a tener como característica llevar al extremo el ritualismo. Así que yo quiero dejarte con esta primera impresión de lo que nos presenta este pasaje Jesús se opone a una religiosidad que solamente trata de ser una aparente este, belleza de una realidad que está ausente del interior de la persona analiza en tu propia vida este primer elemento ¿Buscas tú las leyes, la, la, los rituales? Buscas, ¿Tienes una serie de prescripciones para mostrarte limpio ante los ojos de los demás? ¿O por sobre todas las cosas te interesa la limpieza espiritual profunda? Vamos a seguir hablando sobre este tema, si me lo permites, el día de mañana. Mientras tanto, pues agradecido de que me hayas acompañado en esta mañana.